0: So, meine Kollegen da draußen, heute ist Mittwoch der... Sekunde, kleiner Blick auf mein Handy, ich bin ein moderner Mann. Heute ist Mittwoch, der 29. November und das Logbuch meines Lebens schreibe ich, auch Gil Oferim will am Ende des Tages doch nur geliebt werden. Ja. Ja.
1: Feierabend Podcast Show. Podcast, Show. Podcast Show mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag, auch an diesem Mittwoch. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, 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 ja. Es ist ein Mittwoch. Es ist ein Mittwoch im Winter, ein winterlicher Mittwoch. Es sogar. schneit.
1: Es schneit. Kommt alle und, aus dem ähm, Haus.
0: Heute ist unser großer Prozesstag. Der ab 17 Prozesstag. Wir hatten noch nie einen Prozesstag, aber heute ist der erste ab 17 Prozesstag. Wie viel geben?
1: Man weiß doch immer vorher, wie viel angesetzt sind.
0: Ja. Ähm, aber in dem Fall ist es halt einfach so, dass ich, äh, als wir heute Morgen in der Redaktion saßen und die Köpfe zusammengesteckt haben, wie wir das immer so machen, <lacht> ähm, ja, da ist uns aufgefallen, dass alles Interessante, was wir heute so berichten können, eigentlich vor Gericht verhandelt wurde. Und deswegen...
1: Ab 17 Prozesstag. It's Payback-Time. Weißt ja. du, was mir aufgefallen ist, das hast du dir neu angewöhnt. Wenn du willst, dass wirklich jeder weiß, dass es nicht ernst gemeint ist, dann machst du selber so ran. Hast du es gerade gemerkt? So, nee. wie wir hier immer die Köpfe zusammenstecken. Weil es ist ja nicht, du würdest ja jetzt nicht wirklich lachen. Du lachst ja anders. Aber das machst du. Ich habe gerade überlegt, warum machst du das? Weil du denkst, jeder Blödmann, der zuhört, soll auch wirklich wissen, so richtig ernst meinst du nicht, dass wir die Köpfe Kriegst zusammenstecken. Du denn wie bitte?
0: Ob du deine Tage bekommst. Wie bitte? Na, ob du deine Tage bekommst. Ist irgendwas mit der Technik kaputt?
1: Hallo? Habe ich dich gerade gefragt, warum du so lachst? Weil ich meine Tage bekomme?
0: Ja, ja, genau. So ich kriege meine Tage nur? nicht mehr? Ja, aber normalerweise, also in, wenn man jetzt auf die Historie unserer Beziehung äh, äh, guckt, guckt, dann kamen solche Fragen eigentlich immer so, warum riechst du so komisch, warum gehst du so komisch, warum lachst du so komisch? Also es war immer ein untrügerisches Anzeichen dafür. Warum dass schließt du, du
1: die Tür auf von außen nach warum, innen?
0: Genau, warum haust du die Tür so zu, warum schließt du nicht auf, warum fährst du heute warum so ruppig? Warum atmest du? Kannst du? Das war eigentlich immer ein untrügerisches, warte mal, ich gucke jetzt mal in meinen Menstruationskalender. Mhm. Warte mal, ich muss meinen Finger anfeuchten. So, was hatten wir heute nochmal? Guck mal, ich bin ein moderner Mann, ich gucke mein Handy. Ähm, ja.
1: Was macht ein unmoderner Mann?
0: Naja, der guckt jetzt in den Kalender, der, den er von dem Heizöllieferanten geschenkt bekommen hat. Ach,
1: der mit den süßen kleinen Tieren, frisch ja, geborene also, äh, Enten, du kriegst, Hasen. Du,
0: du kriegst deine Tage.
1: Das ist wirklich frech. Ich stelle dir eine Frage und du fragst mich das. Das ist doch nicht modern, Thomas.
0: Das ist jetzt wieder modern. Also, wenn ihr darüber so gerne reden wollt, dann möchte ich da genauso drüber reden dürfen. Und wie gesagt, ich spreche mit euch gerne über Menstruation. Aber nee, ich
1: äh, bekomme nicht meine Tage. Ich dich Nein, ich habe dich einfach nur gefragt, warum du da so lachst.
0: Ja, aber es steht ja hier, du bekommst sie ja.
1: Aber das ist nicht mein Menstruationskalender, dann hast du einen anderen
0: offen. Moment mal, was ist das für ein Käse? Hier, Katrins Menstruationskalender. Also. <lacht> Ich weiß schon, dass du denkst, oh, das hört sich jetzt aber reaktionär an wie in den 50ern, ne? Äh, die nee, Frau hat da, den Tisch nicht da, ordentlich Also mein und, Vater,
1: der wusste gar nicht, dass es die Periode gibt. Da bist du ja schon mal weit von entfernt. Du weißt, dass es das gibt.
0: Ja, und ich führe diesen Menstruationskalender, um mich selber zu schützen. Und, und immer auch wenn dir
1: eine Frage gestellt wird, die dir nicht passt, kannst du dann die Frage stellen.
0: Nee, du weißt ganz genau, von was ich rede. So, kannst so, du mal, mal an deinen zurück?
1: Menstruationskalender gucken? <lacht> <lacht> 17. Prozesstag. It's Payback Time.
0: Gestern ist ein Prozess zu Ende gegangen und das war quasi der erste Teil unserer It's Payback Time-Trilogie. Gil Oferim hat bekommen, was er. Äh, ver ver verdient. Ja. Und ja, er hat ich finde
1: das ist eine total interessante Frage, was verdient der jetzt eigentlich, ne?
0: Was verdient er jetzt ja eigentlich? Das kann ich dir sagen. Also pass mal also auf. Also finanziell
1: er verdient er wahrscheinlich jetzt erstmal lange nichts mehr, aber ich meine nee. vom Moralischen, was, ich meine, du hast Jura studiert, ja, er bekommt er jetzt, glaube ich, glaub ich 10.000 Euro, soll er bezahlen? Irgendwohin?
0: Daran kann man ermessen, wie viel er verdient hat bisher. Also das so eine Strafe wird ja in Tagessätzen bemessen. Wenn er jetzt zum Beispiel 60 Tagessätze aufgebrummt bekommen hat, dann müsste man diese 10.000 Euro durch 60 und dann wüsste man, was er am Tag verdient. Das ist immer das Schöne. So kriegt man raus, was Prominente verdient. Bei Gil Oferim ist mir scheißegal. Und ich habe dich natürlich absichtlich missverstanden. <lacht> um ähm, äh, möchte jetzt. Sag
1: mal, du hast gerade schon wieder so komisch gelacht.
0: Mhm. <lacht> Ja, nochmal ganz kurz. Ja, also ähm, was verdient er? Wir können es ja nochmal so zusammenfassen. Also ähm, was hat er denn gemacht? Er stand in einem Hotel an der Rezeption an. Er wurde nicht so behandelt, wie er meinte behandelt werden zu müssen, weil er sich als A-Prominenter fühlt und davon ausgeht in seinem Weltbild. Also es gibt ja mal eine doppelte Schichtlage. Anscheinend
1: fühlt er sich aber schon mal nicht wie ein A-Prominenter, weil wenn du dich wirklich wie ein A-Prominenter fühlst, dann fühlst du dich ja gar nicht so getriggert davon, dass normale Menschen vorgelassen
0: werden. Doch, er denkt, also die zwei falschen Annahmen, er denkt, dass er ein A-Prominenter ist und er denkt weiter, dass man als A-Prominente auf eine gewisse Art und Weise behandelt werden muss. Da er kein A-Prominenter ist, konnte er nicht wissen, dass auch A-Prominente nicht aus jeder Reihe jetzt sofort nach vorne gelassen werden. So. Also das waren schon mal zwei Denkfehler. Und jetzt Jetzt fühlt er sich, du hast es gerade so schön gesagt, getriggert und, ähm, und jetzt kommt etwas, was ähm, für ihn auch unglücklich ist. Ne? Also sein jüdischer Glaube fällt ihm hier auf den Fuß, muss man einfach mal so sagen, weil jetzt ein anderer Y-Prominenter hätte dann, wer aus dem Hotel rausgegangen hätte gesagt, in diesem Hotel werden Menschen wie Schweine behandelt. Ich war gerade 15 Minuten an der, äh, an der Rezeptation.
1: <lacht> und er hat meine Schweinenase ganz genau gesehen. Also, jetzt habe ich sie. Hier, ich zeige euch die Schweinenase nochmal bei Instagram.
0: Was? Nein. Er würde ja dann zeigen, ich bin aber kein Schwein, guckt mal hier meine Menschennase an. Meine Güte, Katrin, jetzt machen wir auf. Also, Menstruation Sorry, ich kriege es Tage.
1: Ja. Ah.
0: Genau, er würde dann zeigen und so, und dann würden aber käme heraus und dann würde die Hotelkamera gefilmt haben, dass er mit einer Schweinenase in der Reihe stand. So, jetzt mal ein bisschen ernster werden. Also, ähm, das hätte er dann gesagt, jetzt ist er aber, äh, wie gesagt, äh, Jude und äh, sagt dann deswegen nicht, hier werden Menschen wie Schweine behandelt, sondern eben, hier werde ich als Jude äh, herabgewürdigt.
1: Na und er hat das doch auch tatsächlich thematisiert und hat gesagt, ähm, er hatte sichtlich diesen Davidstern um. richtig. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, sagt er auch, Und dass
0: als, er, als dann rauskam, dass er keinen Davidstern umhatte, meinte er, naja gut, aber es, man kennt mich ja als derjenige, der immer den David Stern trägt. Also ich bin ja so bekannt, dass man ja schon, selbst wenn der Davidstern unter dem Pullover ist, wissen die Leute natürlich, dass da ein Stern da ist. Also er konnte jetzt nicht so provozieren, der David Stern, aber ich als, ich als Gil Oferim, ich als Jude, habe die provoziert. So Und ähm, was jetzt an der, an der Nummer so mies ist, ist ja zweierlei. Wahrscheinlich tausenderlei. Aber ich, also erstens relativiert er ja auf eine sehr unangenehme Art und Weise den Holocaust, weil er ja eigentlich sagt, guckt mal, wir hier als Juden, wir werden verfolgt und er setzt im Prinzip gleich mal an der, an der Hotelrezeption mal fünf Minuten zu warten oder eben an der Rampe in, in Auschwitz zu warten. Also das ist das, was zynisch ist, menschenverachtend und ganz, 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 ganz schrecklich verwerflich. Und das andere, was ich so verwerflich finde, ist diese Empathielosigkeit, denn er hat ja mitbekommen, oder Über so
1: lange Zeit.
0: Ne? Also er, er wollte ja, dass dieser Mitarbeiter jetzt gefeuert wird. Er hat mitbekommen, dass er beurlaubt wurde und er wusste und hat es billigend in Kauf genommen, hier ein Leben zu zerstören. Ja
1: und er wurde bedroht. Also ich habe auch gedacht, also man weiß ja auch nicht, wie, die, wie es dem psychisch ging, diesem Herrn W., dem Hotelmitarbeiter, aber der hat sicherlich keine einfache Zeit hinter sich und es sehr unterschiedlich, wie das hätte ausgehen können, aber es hätte noch schlimmer ausgehen können mit Suizid und so weiter. ne? So,
0: und dann kommt er so Christoph daummäßig ich sag nur, naja, das mit der Haaranalyse, das war jetzt irgendwie doof, er kommt er da hin und sagt, okay, tut mir leid, ich habe das Video gelöscht jetzt. Das
1: Nach zwei Video Jahren, gelöscht, ja, ich habe gelogen. Aber weißt du, was ich auch sofort dachte? Ich meine, man weiß ja schon selber bei kleinen Vergehen, die man so hat, ne, oh, kommt es so raus und mir fällt jetzt bei mir auch nichts ein, das Letzte, was ich hatte, war im Schulgarten. Da hatte ich, das ist ein komischer Vergleich, aber da hatte ich aus Versehen in die falsche Reihe die Möhren gesät. Ne? Und da konnte, habe ich gesagt, nee, ich habe die richtig gesät und habe gedacht, wenn die rauswachsen, alter Schwede, in zwei Monaten kommen die scheiß Möhren an der falschen Reihe mhm. raus im Schulgarten. Und ich habe aber darauf bestanden, ja, wird aber nicht so passieren. Dann kamen da die Radieschen anstatt die Möhren. Und da habe ich wirklich schlecht geschlafen, zwei Monate lang. Und dann dachte ich, wie muss der denn sich jetzt zwei Jahre gefühlt haben, aber vielleicht auch nicht?
0: Ich habe mir gefragt, was, was wäre es, was wär eigentlich der richtige Moment? Gewesen. Also, er ist dann irgendwann in seinem Hotelzimmer, er sitzt da da und denkt sich: Ach du Scheiße, irgendwie, das ist doch kacke. Das, oh Mann, ey Gil, was hast du denn da für ein Mist gemacht? Ja, aber da so. hatten
1: ja äh, 140 äh, Prominente das Video schon geteilt innerhalb ja. von 24 Stunden. Da Total war ja auch ein kleiner das Druck ich ja, drauf.
0: Nach einer halben Stunde hätte der irgendwie das Hotelzimmer verlassen müssen, runter an die Rezeption, hätte zu dem Herrn W sagen müssen: Herr W, sorry irgendwie, ich habe einen scheiß Tag heute, es, ist, es tut mir leid. Dann geht er hoch, sagt: Ich habe gerade mit Herrn W von der Rezeption gesprochen, es war alles. Das ist ein riesiges Missverständnis. Äh, den drei Leuten, die da jetzt schon irgendwie einen Daumen hoch gemacht haben, ähm, ja, könnt ihr wieder ent, entdaumen. Und Aber tschüss. so
1: funktionieren ja die meisten Menschen nicht, die sich in der Kacke befinden oder die irgendwas unterschlagen oder die fremdgehen oder sonst was. Erstmal versuchen doch alle damit durchzukommen. Also nee. ein Mörder geht ja auch nicht direkt hin und sagt: Oh, ich nicht. Vor einer halben Stunde war ich echt nicht gut drauf. Da habe ich irgendwie die Frau da vorne ja, um umgebracht. War. Sondern also man, die denken ja auch erstmal, mh, nö, ich versuche es jetzt erstmal. Manchmal
0: hat, muss man einfach auch Glück haben und braucht jemanden, der einen dann irgendwie so aufs Pferd setzt. Ich weiß noch, ähm, da hatte ich, da bin ich wirklich nicht stolz drauf mit ein paar Kommilitonen, ähm, ja, ja, also kurzum, wir waren betrunken im Auto. Es ist unterwegs verjährt. Und es ist verjährt und, ist, und man sollte es auch nicht verjähren. Es war scheiße. Und ich saß am Steuer und wir haben einen Unfall gemacht und dann waren wir Nassforscher, Jurastudenten und total besoffen, hatten die mega Idee, wir sagen jetzt alle, dass wir es waren. Also die Polizei kam und hat gesagt, wer ist gefahren? Und dann haben wir alle gesagt, ja, ich bin gefahren. Alle haben gesagt, wir sind gefahren, weil wir dachten, ja dann, dann kann dem lieben Tommy ja nichts passieren. Hm. Und dann bin ich nach Hause gegangen, <lacht> habe ein paar Stunden geschlafen und dann hatte ich eben einen Bekannten äh, im Haus äh, zufälligerweise und der hat zu mir gesagt, du pass auf mein Freund, äh, da gibt es äh, Faserspuren auf dem Gurt, da sehr wird es sehr teure, teure Sachverständigengutachten geben und am Ende wird herauskommen, dass du gefahren bist. Das liegt ja auch nahe, weil es dein Auto war. Ja, dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt, bin zur Polizeiwache gefahren und habe halt gesagt, dass ich es war.
1: Ja, und, und da ist aber für mich noch ein Unterschied. Bei dir wurde ja niemand verletzt, oder? Ihr seid wahrscheinlich gegen eine Bahnschranke gefahren nee, oder sowas.
0: aber lass mich mal ganz kurz zu Ende reden. Ich habe gesagt, dass ich es war und dass es mir wahnsinnig leid tut und dann hat der Polizist gesagt, okay, ähm, dann werde ich das Protokoll jetzt einfach mal in den Mülleimer schmeißen von heute Nacht, Okay. weil... Du hast bei einem Krankenwagen 80.000 Euro, damals noch 80.000 D-Mark Schaden angerichtet und aufgrund dessen, dass du es nicht zugegeben hast, muss man das als Fahrerflucht werten und dann würde das mhm. deine Versicherung nicht zahlen. Das heißt dieser Polizist äh, hat mich davor bewahrt mit äh, einer Schuld von 80.000. Könnte man den
1: jetzt noch kündigen, weil es darf er ja nicht.
0: <lacht> naja, na, hat er hat ja gesagt, okay, komm, du warst besoffen, vielleicht, er hat es so formuliert, du warst besoffen, vielleicht ist diese Aussage so nicht stand. Ja, sowieso, Bayern, die wir in Bayern, stand. wir sind halt besoffen. Und äh, jetzt, ich schmeiße das Protokoll jetzt einmal in den Abfalleimer und du sagst zu mir jetzt gerade nochmal, ja, ja, wie es war. Der hab ich hat gesagt. einen
1: jungen Burschen gesehen und hat gedacht, der soll sich sein Leben nicht versauen.
0: Jungen, sympathischen Burschen, muss ja, man so sagen. Ja, und da Aber sind wir sind wieder schon wieder bei
1: sagen, Gil, ist ja nicht
0: sympathisch? Nee, aber bei Gill hätte man es übrigens auch schon wissen können. Bei Gill, also hätte man weiß können. du weißt schon,
1: wenn du den Vater siehst. Du nein. weißt das schon we doch, du weißt es, wenn du den Vater siehst, das ist kein netter Vater. Das sage ich dir.
0: Also klar, jetzt haben sie ja sowieso alle gewusst. Ich habe heute die die von der BILD-Beauftragte für Show und und Glamour und so, die hat heute einen Kommentar geschrieben, dass sie es abscheulich findet. Oh, aha. Und, äh, <lacht> und äh, sie findet es abscheulich. Und äh, sie sagt aber, sie hat es auch schon immer gewusst, weil es passt zu 100 Prozent, wie Gil Oferim auch ihr immer begegnet ist. Arrogant und selbstverliebt.
1: Ja, aber, jetzt sage ich dir aber eine Sache. -hmm. dass äh, Wir hatten da, es war vor zwei Jahren, äh, eine Live-Sendung im Radio bei Radio 1, ne? Zu der Zeit. Und wir haben es in einer Themenkonferenz besprochen. Das war, glaube ich, sogar an, tatsächlich an einem Donnerstag oder Freitag. Dann gehen wir in die Live-Sendung rein und du sagst, jetzt erstmal abwarten. Und es haben sich alle raufgeschmissen. Alle. Ich weiß auch noch, dass sie zu dir gesagt haben, oh ja, Antisemitismus und der Arme und so und du so, abwarten, abwarten. Und du hast es auch in einer Live-Sendung damals gesagt, hast gesagt, kann sein. Muss aber nicht sein. Dein altes Juraherz. Und da haben sich unglaublich viele Menschen drüber aufgeregt und haben gesagt, ja, der Wosch, spinnt der und so. Katrin, äh, also du hattest das wirklich
0: auch. wirklich lieb, das ist echt lieb, dass du das jetzt nochmal rausgezogen hast und ich finde es manchmal echt nett, wenn du Bemühungen unternimmst, um mich besser dastehen zu lassen. Und ich mache das ganze Gegenteil und versuche dir immer nur ins Bein zu pinkeln. Und das ist ich will dich nicht
1: besser dastehen lassen, sondern hm. es ist bei mir auch ein Prozess gewesen, dass ich denke, es ist einfach auch manchmal gut, die Füße flach zu halten und es bedeutet nicht, dass man nicht für den schwächeren ist, aber manchmal weiß man eben nicht und ich musste als es jetzt rauskam daran denken, dass auch ich irritiert war von deiner Aussage und gedacht habe, ja, Mensch, aber alle machen das doch so. Man geht immer so allen hinterher, selbst auch und darf es vielleicht dein Glück auch, dass du nicht bei Social Media bist, obwohl das würde dich auch nicht interessieren, aber alle sind darauf Katrin, gesprungen.
0: So ein schönes Lob von so einer attraktiven jungen Frau, meinem oh, Tag ist gerettet. Mir juckt
1: die Brust gibt Schnee. Ach, ja. fällt ja schon.
0: Warte mal, muss ich jetzt mal in dein juck die brust gucken? Aha. Ah ja. es Ich Schnee, meine richtig. ja nur, ne?
1: und die Tante so. bei der Bild, vielleicht stimmt es, dass sie es auch irgendwie die Beine, Füße flach gehalten hat. Aber die Bildzeitung ist da sehr, sehr raufgesprungen. Als
0: Stefan raab hätte man es sowieso schon immer wissen können. Wir erinnern uns an einen Auftritt von Gil Oferim bei Stefan Raab. Und zwar im Jahre 2004 hat er folgendes gesagt. Ich war gut drauf und es ja. war so ein, ein, ein situations ja ja, 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 ja. Verstehe, verstehe. Kennst ist nicht, du verrestest dich manchmal. Du erzählst etwas und du merkst, du erzählst scheiße. Ja. Und dann ziehst du es einfach durch. Oh. Ja.
1: Also 2004, es ist also 20 Jahre her, da hat er schon
0: gedacht, ja, also, manchmal erzähle ja, ich Schrott Prinzip. und ich
1: mache richtig blöde Sachen, aber ich
0: ziehe es dann durch. Richtig. Und dann war er ja noch in der Harald Schmidt-Show. Aber das, das ist ja also völlig uncharmant für so eine kleine, miese Type. Gil, oh, auf Nächstes Mal hat er es begriffen. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bis nächste Woche, Gil. Mal gucken, ob er es dann begriffen hat. Keine Ahnung. So. Jetzt. Aber es ist ja Prozesstag und Prozesstag.
0: Ich bin schon mitten bei meinem Tagebuch. Also, wenn du jetzt nicht noch was wirklich Existenzielles zu sagen hast. Also, ich könnte das Einzige, was ich jetzt noch zu Gil Ofreim anbieten könnte, ich könnte äh, ein Lied singen.
1: Oh, na, das nehme ich doch. Warte mal. Kann ich den Refrain mitsingen?
0: Durch Höhen und durch Tiefen. Warte mal, könnt ihr mir, Fabi, könntet ihr mal ein bisschen Gitarre drunterlegen oder irgendwas? Ey, solche Figger, ey. Also, soll nee. Das ist doch nicht Gitarre. Äh, Fabi, konzentrier dich. Ja. Durch Höhen und durch Tiefen marschiert wie ein Soldat. <lacht> Scheiße, ist also viel zu langsam. Jetzt ja, lass ja. doch
1: mal Fabi in Ruhe, der spielt noch nicht so lange.
0: ja. Durch Höhen und durch Tiefen marschiert wie ein Soldat, mein Gesicht, mein Gesicht wieder, wieder
1: gefragt und lass mich nicht verbiegen, was mich nicht umbringt, macht mich stark, so wie es schon immer war. Ich stark. höre die Stimme eines Mannes, die mir sagt, ist deine Seele nee, auch vernarbt, lass ist die Welt ruhig, deine Wunden sehen. hör die Stimme eines Mannes Freiheit Klar.
0: in mir von Gil Halt Hoferin. die Schnauze zu.
1: Das ab 17 Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
0: Mein liebes, liebes Ab 17 Tagebuch. Du hast zwar nicht gefragt, aber ich schreie es trotzdem gerne raus. Mir geht es wunderbar, wunderbar, wunderbar! Die ganze Schwere, die manchmal über mir liegt, wie ein 250 Kilo Biker über einer japanischen Ballettöse, also konsensual äh, drüber liegt natürlich, aber halt auch schwer. Also die ganze Schwere ist wie weggeflogen und einer Leichtigkeit gewichen, die man in Sachen Leichtigkeit nur mit Schlagsahne aus Helium vergleichen kann. Entschuldige bitte meine notleidenden Vergleiche. Aber ja, ich gebe es zu, heute sticht mich der Hafer. Ich bin derart gut gelaunt, dass ich vorhin schon einen kleinen Prank-Anruf gemacht habe habe. Mit verstellter Stimme habe ich bei einem Logistikunternehmen angerufen und nach dem Logopäden gefragt. <lacht> Dann haben die gesagt, dass sie ein Logistikunternehmen sind und keine Logopädie und aufgelegt. <lacht> Ist das weird? Äh, oder Cringe? Cringe? Hm. Sag du es mir, liebes Tagebuch. Weird oder cringe? Ich weiß es nicht. Für mich ist das eine Two-Door-Frage. Kann man so oder so entscheiden? Ich möchte mich da nicht festlegen. Ich hoffe, du verstehst das. No offense. Ah ja. Und dann habe ich noch in einer Logopädie angerufen und lispelnd gefragt, ob mir der Logopäde Stottern beibringen könnte. Die in der Logopädie haben die Welt nicht mehr verstanden. Das war echt funny. Und alles in allem ein relatable Gag. Mein Gott, mir geht's gut. Ich glaube, ich war noch nie so glücklich. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ich so glücklich bin, liebes Tagebuch. Und bitte lache nicht, ich will es dir sagen. Chef Baukage macht eine Party. Eine Party für alle seine Podcasts, Stars und Sternchen. Alle sind schon eingeladen, nur ich nicht und die Party ist schon morgen. Ergo, die Einladung wird heute kommen. Ich liebe Einladungen. Ich habe bisher noch nicht so viele bekommen. Also eigentlich bisher noch keine. Insbesondere als Kind nie. Nicht eine einzige. Eine Einladung auf einen Kindergeburtstag. Ich, ich hätte mir so gewünscht, als Kind eine Einladung zu bekommen. Ich hätte sogar eine Einladung zum Kloputzen angenommen, wenn sie doch nur als kleines Kärtchen in meinem kita gelegen wäre. Aber da lag keine. Heute ist es soweit. Gleich gehe ich raus und warte auf den Briefträger. Ich werde ihn anlächeln und er wird zurücklächeln. Ich bin mir nämlich sehr sicher, dass er meine Post liest und ab und an auch Geld aus den Briefen nimmt, die mir meine Mutter schickt. Woher ich das weiß? Ganz einfach, es ist nie Geld in den Briefen drin, die mir meine Mutter schickt. Egal. Er wird also zurücklächeln, weil er wissen wird, dass er mir gleich eine Einladung auf die Party von Chef... Verdammt! Nicht, dass er die Einladung für sich behält und selber zur Party geht. Nein, das tut er nicht. Er ist ja kein Podcaster, sondern ein Postmann. Jetzt sind es nur noch 57 Minuten, bis der Briefträger kommt. Zeit genug, noch eine Folge ab 17 aufzunehmen. Ich äh, laufe also schnell ins Studio. Katrin ist schon da. Sie wedelt mich spöttisch mit ihrer Einladungskarte an. <lacht> Sie weiß ja nicht, dass ich auch gleich eine bekommen werde. Und sagt mir, ich solle mich beeilen. Sie will nach der Aufzeichnung noch zum Wexing. für die Party Sagt sie, warum sie sich denn für eine Party wechseln will, will ich wissen und bekomme für die freche Frage eine Kopfnuss. Katrin reißt ungeduldig das Mikro auf und dann geht's ab. Ab 17, Folge 124, let's go.
1: Das Ab 17-Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
0: So, nichtsdestotrotz...
1: 17 Prozesstag. It's Payback time. Pocher, Pocher und Bäcker, ne?
0: Olli Pocher und Boos Bäcker, die zwei alten Streitkräfte. Zweite Instanz schon. Was war passiert? Ähm, Olli Pocher hat für seine Sendung eine Aktion gestartet, die hieß, glaube ich, irgendwie äh, Make-up. Ich glaube, es Rose war auch Becca gar nicht für Richardin. seine
1: Sendung, oder? Doch,
0: doch. Ja, Aber äh, ich dachte ja. schon
1: für sein Internet.
0: Nee, nee, der hatte so eine Sendung, äh, äh, Pocher gefährlich Pocher, ehrlich. Pocher gefährlich
1: irgendwie. ehrlich. Genau.
0: Und, ähm, und da hat er dann eigentlich eine schöne Idee gehabt, und zwar die Leute sollten Geld spenden äh, unter dem Slogan Make Boris Rich Again. Und ähm, als wenn das noch nicht gereicht hätte, hatte dann Boris Becker unter einem gewissen Vorwand ähm, eingeladen. Also Boris Becker wusste nicht, dass Olli Pocher dahinter steckt. Oli, äh, Boris Becker ging davon aus, dass es um einen Fashion Award gibt, den man ihm verleiht. Oh, ist das auch ein, ein eitler Typ, ey. Fashion oh, Award. Oh ja, da,
1: da gehe ich hin, klar.
0: Dass er ja auch quasi mit, mit, mit Geld äh, und, 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 und dass man äh, im Zuge dieses Awards dann eben auch Geld bekommt. So Und äh, ja, das hat dann irgendwie leidlich gut funktioniert, war nur so halb lustig, aber Boris Becker fand es halt überhaupt nicht lustig und ist dann vor Gericht gegangen. Jetzt zweite Instanz hat Boris Becker recht gegeben und gesagt, ja, also der ist da natürlich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen äh, zu diesem Interview gekommen oder zu diesen Aufnahmen und deswegen dürfen die demnächst nicht mehr abgespielt werden. Sagt Boris Becker, ähm, ja, es ist ein äh, wegweisendes Urteil, bzw. Sein, sein Anwalt sagt, es ist ein wegweisendes Urteil, äh, ab, ab heute werden sich Promis nicht mehr alles äh, gefallen lassen mhm. und, äh, und Olli Poche sagt natürlich, das ist das Ende von Satire so. und äh, beide haben natürlich nicht recht, äh, mit Satire hat es nichts zu tun.
1: Ja, Olli Poche hat wirklich so wenig mit Satire zu tun.
0: Ja, manchmal ja schon ein bisschen, aber das ist, hat ja eher was mit Persönlichkeitsrechten zu tun, das Recht am eigenen Bilde und dass man einfach nicht äh, ne, bei, bei jedem, Sch also wenn ich jetzt, weiß nicht, keine Ahnung, ähm, wem würden wir es denn, ich, ich lade irgendwie Markus Lanz ein äh, zu einer Wetten, das Gedächtnisshow und äh, dann kommt er und stolpert aber in Darkroom und wird da von Menschenaffen irgendwie äh, sexuell genötigt und wir filmen das. Und sagen dann hinterher, Mensch, das ist ja Satire. Äh, Markus Lanz ist ja ein Prank, das ist ja versteckte Kamera gewesen. Und ähm, dann würde ich an Markus Lanz Stelle sagen, weiß nicht was.
1: Hat Spaß gemacht. Wusste ich auch nicht vorher, dass ich da so viel Gefallen dran finde. <lacht> das war's, das war's. Danke dafür. Grüße an meine Ex-Frau Birgit. <lacht>
0: In Italien, ich bin heute nicht
1: ganz auf der Höhe, es tut mir leid.
0: In Italien ist ein, ein, ein Mafioso vor Gericht. Nur Warte. Typen, ey. Ja, ja. man nennt ihn den Van Gogh-Boss. Was meinst du, warum man ihn den Van Gogh-Boss nennt?
1: Hat der sich ein Ohr abgekaut?
0: Nee, also wenn dann, wie kann man sich denn, man kann sich nicht selber, man kann anderen Leuten ein Ohr abkauen, das wüsste wahrscheinlich keiner besser als du. Aber... <lacht> Aber er hat sich weder ein Ohr abgekaut, noch wurde ihm eins abgeschnitten. Das fände ich ja irgendwie noch lustig. Bei ihm zu Hause wurden zwei gestohlene Van Goghs gefunden. Und seitdem nennt man ihn den Van Gogh-Boss. Er ist Chef in der Camorra. Camorra.
1: Camorra,
0: ja. Neapel ist es, glaube ich. Camorra. Und der war lange Zeit auf der Flucht und wurde dann in Dubai verhaftet und nach Italien überführt und seitdem wartet er auf seinen Prozess. Und er hatte jetzt eine gute Idee, dann hat er gesagt, in, vor Dubai hat er sich eine Insel gekauft und <lacht> ähm, ihm drohen hier in Italien zwölf Jahre Gefängnis, sagt er, wie wäre es denn, wenn ich diese Insel Italien schenke, die ist ca. Äh, 60 Millionen wert und dann habt ihr eine Insel vor Dubai. <lacht> naja, du lachst, also ähm,
1: Dann hat dieses Land eine Insel vor Dubai, und?
0: Ja, ja also bisher, was haben die, die haben Sardinien ähm, ja, Sizilien. also das bedeutet
1: auch für uns als Italienliebhaber, dass wir dann dahin fliegen.
0: Ja, ja, also und du weißt ja, wie, wie scheiße das war jetzt gerade in unserem Urlaub. Also, da wäre es dann warm? Da ja, wäre es immer. Also ja. wettersicher es ist es allemal.
1: Als Homosexueller würde ich das dann aber nicht empfehlen, obwohl da kannst du ja doch nicht mal Italien empfehlen bei der Regierung jetzt, da Urlaub zu machen.
0: Also äh, muss man halt mal gucken, wie sich das dann gestaltet auf dieser Insel. Ist ja jetzt noch nicht gesagt. Da wird dann halt viel Barbie die Bubi und, ähm, und so weiter und so fort. Dann kannst du da irgendwie vor Dubai mit so einer Vespa rumknattern und viel Pasta essen. Also es ist eigentlich
1: okay. Aber das ist eine komplett leere Insel oder würden da jetzt erstmal alle ausgesiedelt werden?
0: Was auch immer Italien mit der Insel machen würde. Also ich weiß ja nicht, ob sie das dann so wie wie. Aber, der ist echt,
1: aber da merkt man schon wieder, dass solche Typen sind auch oft Visionäre. Das gefällt mir irgendwie, ne? Der sitzt naja, da jetzt nicht untätig rum, sondern der überlegt sich was.
0: Ja, und jetzt könnte er denen einfach so 60 Millionen überweisen, aber er nee. will halt mit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Da hat er hat diese verfurzte Insel, die einfach nur rumnervt. Was macht man schon mit einer Insel? Und da denkt er sich, ah, okay, alles klar, Also ich kann mit der Insel nichts anfangen. Er weiß überhaupt nicht, in welchem, wie viel Limoncello ich da drin hatte, als ich die Drecksinsel gekauft habe. Aber Italien kann mit so einer Insel natürlich schon was anfangen. Und äh, die italienischen Behörden haben aber abgewunken. Und, äh, ich
1: wollte dir auch noch eine Sache erzählen. Ähm, wenn man einen Furz einatmet. Ach
0: nein, was ist denn nur los mit dir heute?
1: Verlängert das das eigene Leben. Das klingt ja erstmal verrückt, aber die Furze des Partners können gesund sein. Es sagt jetzt eine Studie von irgendeiner so Uni, dass ähm, man atmet wohl Hydrogensulfid ein und das schützt die Zellen für mehrere Krankheiten. Hallo, ist noch jemand da? Hanna, Fabi, Tommy. Hm.
0: Also es ist heute unser Prozesstag. Ne, kann man das nicht einfach mal? Äh, kann man nicht einfach mal bei sowas bleiben? Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob du mich gerade im beruflichen. Naja, zu Hause hast haben privat? wir ja
1: private Prozesse zu laufen.
0: Ja, da haben wir genau private Prozesse zu laufen. Die kann man ungefähr so umschreiben, dass es ein nicht, ein, ein, wie sagt man, für ein No-Go, es ist, ja, ich nehme jetzt mal das dumme Wort, es ist No-Go, zu furzen und auch drüber zu reden und jetzt überfällst du mich in meinem eigenen Podcast. Ja, wir sind Schwarzen. ja nicht
1: privat. Privat würde ich das niemals mit dir besprechen. Ja,
0: dann lass Aber es vielleicht es doch auch ist hier es ja auch für den
1: einen oder anderen interessant, dass es gesund ist. Was, was ist
0: denn jetzt die Message? Dass man... Seinem Partner den Furz wegzuschnüffeln. Ja, genau. Es gibt ja genügend Partnerschaften, wo... Ähm, Bei der, vielen der ein, ist es
1: doch normal. Der eine
0: Partner einfach nur der Vorzweckschnüffler von dem anderen ist.
1: Ja, aber die so. wissen es ja meistens nicht.
0: Dass sie der Vorzweckschnüffler sind, das wissen die sehr genau. Nee, Und nee, das ist die denken es gleichberechtigt. Nicht das ist toxisch. Fürze sind toxisch, Vorzweckschnüffeln ist toxisch. Leute, lasst euch von äh, von Thymi nichts erzählen.
1: Naja, gut. Hydrogensulfid, sage ich da nur.
0: So und dann haben wir noch ein goldenes Klo und das ist echt noch eine riesengeschichte, ähm, denn dieses goldene Klo wurde gestohlen und die äh, Diebe stehen jetzt eben auch vor Gericht.
1: Ab 17 Prozesstag. It's ein Klo time. aus purem Gold wurde, glaube ich, vor vier Jahren aus dem englischen Palast entwendet.
0: Ja, aus dem englischen Palast. Aus welchem denn?
1: Ah, weiß ich doch nicht. No.
0: Naja, also es wurde das Goldene Klo entwendet. Das ist ein Kunstprojekt und das Goldene Klo heißt Amerika. Und das Kunstprojekt lief also so, dass ich äh, zum Beispiel stand es auch im Guggenheim Museum. Und es waren voll, äh, also man konnte, es, äh, ne, man konnte es benutzen, dieses Klo. Und da konnten die Besucher des Guggenheim Museums, konnten sich dann da draufsetzen und äh, sich lösen. Ah ja, und das ist
1: jetzt besser, ja?
0: Sich lösen, habe ich gesagt, genau. Und... Ähm, und ähm, klar, Symbol dafür Zustand Amerikas, ne? Also ein goldenes Klo äh, zum reinscheißen, jetzt um es mal irgendwie so auszudrücken. Und dann wurde dieses goldene Klo äh, wurde übrigens nicht versichert, weil der Museumspräsident äh, gesagt hat: Naja, wer wer klaut denn schon ein goldenes Klo? Zwei Tage später war das goldene Klo weg und es ist auch nicht wieder aufgetaucht, weil inzwischen wahrscheinlich das sind schon. Sind
1: jetzt wahrscheinlich 40.000 Goldzähne? Bitte. Na, wozu klaut man ein goldenes Klo?
0: Es läuft normalerweise andersrum. Dass <lacht> Zahnärzte dem Patienten äh, Amalgandreck auf, auf oder Porzellan-Inlays auf und äh, dann eben das Gold äh, zu Auch Hause. Auch weil du
1: Zahnarzt bist, weißt du das ja? Weißt du, was aus dem Klo mittlerweile geworden ist?
0: Nee, ja, wahrscheinlich ist es eingeschmolzen. Ich habe natürlich sofort nachgeforscht, was die Remos so gemacht haben in den letzten Jahren. Aber da waren sie wohl nicht beteiligt. Die sollen mal
1: ihre Kauleiste zeigen.
0: Jetzt hör doch mal, das ist doch Quatsch. <lacht> Man stiehlt nicht Gold, um sich dann äh, Gold-Inlays zu machen. Es ist, ist wirklich schwierig heute mit dir zu moderieren, muss ich sagen. Aber ich weiß ja, woran es liegt.
1: Ja, morgen ist ja wieder Feierabend.
0: Wollen wir es einfach an der Stelle auch morgen kurz Morgen ist wieder haben, Feierabend. Ja, aber morgen wird es wahrscheinlich noch... Also warte mal, ich guck mal in meinen Kalender.
1: Morgen ist sexy Thursday. Jo. Hm.
0: So was
1: guckst du denn jetzt?
0: Ja, also... Liebe Jörn, das wird morgen wahrscheinlich ein ähnliches Klangbild haben hier. Morgen ähm, ist
1: Weihnachtsfeier.
0: Morgen ist Weihnachtsfeier. Mal
1: gucken, ob du deine Einladung noch bekommst. Toi, toi, toi.
0: Für mich war dieser Prozesstag heute, dieser ab 17 Prozesstag, ein richtiger Kracher. Morgen haben wir übrigens, abgesehen vom Sexy Thursday, auch noch einen Kracher. Und zwar werden Hanna und ähm, Laura. Laura und Hanna. Geil, werden. wie lange
1: du gerade überlegt hast.
0: Ja, so schließt sich der Kreis. Ich wurde am Anfang dieser Folge kritisiert und jetzt am Ende nochmal. Laura, du weißt ganz genau, dass ich dich immer im Herzen trage. Ich war einfach nur gerade schon in Gedanken woanders. Also morgen werden Laura und Hannah gegeneinander antreten. Es gibt eine neue Figur, eine neue Rolle bei Succession am See. Es ist die Rolle der Desiree der Balboa -Bum, Bum Den Namen habe ich nicht gerade gesucht. Desiree Balboa Bum Eine sehr starke, junge, woke Frau. Und die beiden werden im Casting gegeneinander antreten und ich freue mich irrsinnig drauf.